0: Wow. vielen herzlichen Dank. Merci vielmals. hab doch am Chor auch nochmal einen Applaus. Merci vielmals, super gemacht. Ah, das ist, das ist richtig schön. Ja, <lacht> macht Freude. Ich freue mich auf den Mitternachtsgottesdienst in einer Woche, derzeit dabei, Gibt es noch mehr Weihnachtslieder ähm, noch mal? ich hat ihr gern. Äh, das tut mir gut. Andri frustriert. Und da sind wir schon beim Thema der Frustration. Frust. Ich komme mir vor, als ob ich die Frust in Person sein muss. Nicht für mich selbst, sondern für meine Kinder. Ja, das Wort ja ist ein schönes Wort, aber es gibt eben auch das Wort nein. Und ich darf, muss sehr oft nein sagen. Nein, du darfst jetzt nicht gamen. Nein, du darfst jetzt nicht YouTube schauen. Nein, du darfst jetzt nicht einen dritten Schokoriegel essen. Nein, Du darfst jetzt nicht spielen, du musst dein Zimmer aufräumen. Ganz oft nein sagen, ganz oft Frustration auslösen. Das ist, das macht nicht so Spaß. So, eben diese Frustperson zu sein und dennoch ist es so wichtig, es ist sehr wichtig, dass auch meine Kinder lernen dass es Dinge im Leben gibt, die manchmal nicht so laufen, wie man es selbst gerne hätte. So, ich habe meinen Willen, ich habe so, wie ich mir das Leben vorstelle und so wird es einfach nicht immer gehen. So funktioniert das Leben nicht, sondern es gibt Umstände, es gibt Dinge, die wir tun müssen, wo wir hindurchgehen. Das wollen wir nicht. So, und so, äh, bin ich halt die Person, die Ihnen das ein Stück weit beibringen darf, beibringen muss. Nebst dem, dass ich natürlich auch versuche, äh, möglichst äh, das in einem liebenden so, Umfeld zu machen und sie zu ermutigen und aufzubauen und zu zeigen, wie es sich lohnt, durchzubeißen. So, deshalb auch heute diese Predigt. Fröhliche Weihnachten gibt es das noch. Glücklich Nein, nicht glücklich, sondern geduldig sein, trotz Frust. Wir hatten am Anfang in dieser Adventsreihe erklärt, dass Weihnachten wie so ein Vergrößerungsspiegel sein kann, der unser Leben, was auch immer drin ist, vergrößert. Und wenn viel Freude da ist, dann ist Weihnachtszeit eine super Zeit, ist noch mehr Freude da. Wenn Frustration da ist, dann kann die Weihnachtszeit super frustrierend werden. Frustration. Was ist das eigentlich? Es ist ein ziemlich komplexes Gefühl. Also es ist jetzt Stress, ist es nicht. Wut ist es nicht. Ärger ist es auch nicht. Wo, was genau ist Frustration? Wo finden wir das? Das können unterschiedliche Dinge sein. Ich möchte das mal mit euch anschauen. Dann merkt ihr vielleicht, ah, ich bin ja gar nicht wütend, ich bin frustriert. Oder ah, ich bin gar nicht traurig, ich bin eigentlich, bin ich frustriert an einer Sache. Es können Hindernisse sein. Also zum Beispiel trotz einer Anstrengung, obwohl man sich Mühe gibt, obwohl man hart gearbeitet hat, werden die Ziele nicht erreicht. Also, vielleicht kennen das einige von euch, man hat sich Mühe gegeben. Es kann was ganz Banales sein wie äh, Kochen. So, meine Frau ist zurzeit in Moldawien mit AVC, die Weihnachtsgeschenke am Verteilen mit unserem ältesten Sohn. Das heißt, ich habe die drei jüngeren Kinder zu Hause. Das heißt, ich darf kochen. So, und dann macht man sich Mühe. Und man hat hart gearbeitet. Und dann, ja, mögen sie es nicht oder finden, Mama macht es besser. Zum Glück äh, äh, helfen mir da Leute aus und äh, ich werde reichlich beschenkt. Ich glaube, einige zweifeln meine Kochfähigkeiten auch an. Aber es ist super, ich bin sehr dankbar um die Hilfe jetzt äh, in diesen Tagen. Das kann Frustration auslösen, aber das ist ein banales Beispiel. Ich meine, es kann auch in der Arbeitswelt sein. Es kann sein, hey, man, man bemüht sich, man, man arbeitet hart, macht die Überstunden, man, man gibt das extra mit rein. Und wenn es dann in die Lohnverhandlungen geht, äh, heißt es dann, nee, dieses Jahr gibt es nichts. Nee, also allgemein wurde einfach entschieden, da wir bleiben, wo wir sind. Und dabei hat man sich so Mühe gegeben. Und man arbeitet auf eine, eine Beförderung hin und dann kriegt es am Ende die Person, die Vitamin B hat. Das kann Frustration auslösen, ein bisschen in einem größeren Ausmaß als jetzt das mit dem Kochen. Also Hindernisse, obwohl man sich anstrengt, kommt man nicht an das Ziel. Dann können auch Erwartungen, die nicht erfüllt werden, die können auch frustrieren. Das hat oft auch damit zu tun, dass wir unrealistische Erwartungen haben. Also, ich strenge mich an. Zwei Wochen lang gehe ich jeden Tag ins Fitness. Bis mein Körper nur noch schmerzt. Und nach zwei Wochen gucke ich in den Spiegel und es hat sich nichts verändert. Wie frustrierend ist das? Ich war jeden Tag, zwei Wochen lang. Das ist ein bisschen unrealistische Erwartungen. Das ist jetzt auch humorvoll. Wir müssen echt aufpassen. Wir, wir haben oft unrealistische Erwartungen ans Leben. Und wenn dann diese Erwartungen nicht erfüllt werden, werden wir enttäuscht. Und da kommt Frustration dann auch auf. Das kann auch wieder in nicht nur dem banalen Fitness sein, sondern auch in ganz wichtigen Lebensfragen so, Partnersuche kann das ein Thema sein. So, Ich stelle mir irgendwas vor, oder auch wie die Ehe laufen sollte und sein sollte. Hat man so romantische Vorstellungen und jeder Tag ist Valentinstag. Und dann merkt man: oh Mist, die Ehe ist ja okay, ich, ich bin. Okay, ist ja, ich diene dem Anderen, ich unterordne mich dem Anderen, ich lebe für die andere Person. Wow, das ist anders, als ich mir das vorgestellt habe. Da kann Frustration aufkommen. Kontrollverlust. Das, das ist auch ein schwieriger Faktor, weil den kann man nicht kontrollieren. Wenn Dinge in dein Leben hineinkommen, externe Dinge, die du nicht im Griff hast... Und nichts dagegen tun kannst, das frustriert unglaublich fest, weil wir haben die Dinge gerne im Griff. Wir haben gerne so, wir wissen, okay, das ist der Plan und daran können wir uns halten und da können wir uns auch darauf einstellen. Und jetzt plötzlich kann ich mich nicht mehr darauf einstellen. Ich kann nichts dagegen tun. Jetzt habe ich doch diese Geburtstagsparty geplant und es soll schneien im Mai. Nein. Nein, auch wieder banal, aber es gibt auch die Kontrollverluste, die wirklich schwierig sind. Nicht der Schnee im Mai, sondern die Diagnose, die kommt, wo man nichts im Griff mehr hat und Frustration plötzlich voll da ist und Fragen aufgeworfen werden, warum ich, warum Gott. dann ist es sehr simpel, auch einfach unbefriedigte Bedürfnisse in unserem Leben. Wenn wir zu kurz kommen, wenn unser Körper zu kurz kommt, unsere Seele, unser Geist und wir merken, ich, ich kann gar nicht mehr leben, ich kann nicht mehr richtig atmen, ich kann, nicht, ich kann nicht sein. Ja, vielleicht hast du ja Kleinkinder und die halten dich nachts wach. So, und dir fehlt einfach der Schlaf. Das kann ziemlich frustrierend sein. So, wenn man dann zum fünften Mal nachts reingeht und es sich nicht beruhigen lässt, das sind auch genau die Fälle, wo man vielleicht einfach doch besser rausgeht noch einmal. Weil Frustration in dem Moment kann dich verleiten, etwas zu tun, was du sonst nicht tun würdest. Und dann gibt es zum Schluss gibt es noch interne Frustrationen die da sind, die auch schwierig einzuordnen sind, sei es auch einfach ein niedriges Selbstwertgefühl. Wenn man, wenn man einfach ständig schlecht von sich selbst denkt und auch daran kann man frustrieren, kann man frustriert werden, wenn Selbstzweifel da sind. So, Ihr merkt also, wir, wenn wir hier leben, in dieser Welt, haben sehr viel Potenzial, frustriert zu werden. Also wir kommen gar nicht drum rum frustriert zu werden und ich möchte heute morgen mit euch Gottes Antwort auf Frustration anschauen. Wir hatten eigentlich der Titel war glücklich sein trotz Frust und ich habe dann die Bibelstelle die wir heute anschauen angeschaut nee, nee nee das ist nicht das geht nicht irgendwie zusammen, sondern die Antwort Gottes auf Frustration ist geduldig sein. Oh, Geduld, okay. Das ist nicht das Lieblingsthema von vielen. Aber Gottes Antwort auf unseren Umgang mit Frustration ist Geduld. Vor allem auf Frustration von Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und es geht darum, dass wir trotz Frustration geduldig sein können. Also heute keine Anleitung, wie man frustlos wird. Das gehört nämlich zum Paket dazu, wenn du einen Puls hast. Sondern wie können wir geduldig sein, trotz des Frustes in unserem Leben. Und dazu schauen wir uns eine Textstelle an, heute Morgen aus dem Jakobusbrief. Jakobus, ein Bruder von Jesus, der schreibt den Juden im fünften Kapitel, die Verse 7 bis 11. Und der Kontext dort ist, zuerst schreibt er, gibt so Anweisungen an die, an die Christen und sagt ihnen, wie mit dem Leben umzugehen ist. Und zuerst in diesem Kapitel schreibt er den Reichen also den wohlhabenden Christen und sagt, hey Freunde, ja, ihr habt eine Verantwortung. So, euer Reichtum ist nicht da, damit ihr das für Luxus ausgeben könnt, sondern Reichtum ist da, Wohlstand ist da, um sich um die Schwachen und um die Armen zu kümmern. Und dann kommt in diese Verse hinein, wo er die Schwachen, die Frustrierten, die Sklaven, die Unterdrückten anspricht. Und das sind die Verse, die ich mit euch anschauen will. Es gibt heute Morgen fünf einfache kurze Punkte, wie wir geduldig sein können, trotz Frust in unserem Leben. Erster Punkt finden wir Vers 7. Da heißt, gib deiner Frustration Perspektive. So. Also wenn du Frust hast, deine Frustration braucht eine Perspektive. Eine Sicht, wo könnte es hingehen? Lesen wir in Vers 7. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Ich weiß nicht, wie viel Humor Jakobus hatte. Aber einer frustrierten Person zu sagen, hey, Aushalten, geduldig sein. Wie lange? Also, wie la also noch zwei, drei Tage. Ein paar Wochen, okay. Was? Wie lange? Bis Jesus wiederkommt. Das ist ja... Das hier löst ja noch mehr Frust aus. Was ist das für eine Perspektive? Ich sag mal eine realistische, ehrliche Perspektive. Also hier... Die Bibel schenkt uns voll ein, ist sehr ehrlich, geduldig sein bis zum Ende, bis der Herr wiederkommt. Und wir feiern ja Advent. Advent bedeutet die Ankunft Gottes. Wir feiern die Ankunft, wie Gott den Himmel verlassen hat, in Jesus Christus Mensch geworden ist und in unsere Welt hineingekommen ist. Und jetzt sind wir auch in einer Adventszeit drin. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, kommt er nicht als Baby in einen Stall, sondern dann kommt er als Richter, um Gerechtigkeit in diese Welt hineinzubringen. Das heißt, Wir sind immer in der Adventszeit, trotz Frustration, heißt es also geduldig sein, bis der Herr wiederkommt. Das ist noch nicht viel Perspektive. Ich helfe euch jetzt, also der Jakobus hilft uns, Perspektive zu haben. Er sagt, denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Er braucht also ein Bild, und er sagt, denkt an den Bauern, der hat auch eine Perspektive. Auch er muss geduldig sein. Und seine Perspektive ist die Ernte. Also arbeitet er, bearbeitet den Boden, gibt eine Saat. Und dann ja, kann er nicht mehr viel machen. Kann er denn Herbstregen machen? Nee, kann er nicht. Das macht Gott dann. Kann er einen Frühjahrsregen machen? Auch nicht. So, sondern dann heißt es geduldig sein, bis die Ernte kommt. Es muss sich also lohnen. Dieses geduldig sein, die Frustration, die wir in unserem Leben haben. Wir brauchen eine Perspektive, dass, danach, dass es ein Danach gibt und dass es sich lohnt, durch die Frustration hindurchzugehen. Und das ist das, was uns hier die Bibel auch gibt, eine Perspektive, nämlich dass wenn wir durchhalten, wenn wir geduldig sind, wenn wir durch die Frustration des Lebens hindurchgehen, dass es eine Ernte gibt, dass es Frieden gibt. Zum Teil hier. Zum Teil erleben wir das während unserem Leben, aber der Jakobus hat hier vor allem auch die endgültige Perspektive, unsere Ewigkeit im Sinn. Gewisse Frustrationen werden sich nie hier in unserem Leben auflösen. Einige schon, zum Glück, und andere nicht. Wir brauchen eine Perspektive, die über unser Leben hinausgeht, hinein in diese Ewigkeit also, gib deinem Frust Perspektive. Zweitens, nutze deinen Frust. Das sind ja die krabbelnden Kleinkinder, die so schnorke. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, die einen rutschen so auf ihrem Hintern rum. Habe ich auch schon gesehen, die hüpfen da so. Dann gibt es andere, sind auf allen Vieren, die sind super schnell. Aber es gibt viele Dinge, die kann man nicht tun, wenn man krabbelt. Dafür muss man schon aufstehen und gehen. Und die Frustration der Eingrenzung, wenn ich nur am Krabbeln bin, die führt dazu, dass das Kind sich doch in die Gefahr bringt, mal auf die wackeligen Beine zu stehen. Kann ja umfallen, kann sich ja verletzen. Am Anfang ist das nicht so schnell, wie wenn ich krabbeln würde. Aber der Frust, der da ist, der führt dazu, dass man sich überwindet, Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde. Also nutze deinen Frust. In Vers 8 heißt es dann, fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Was sagt er uns hier? Er sagt, wenn die Frustration da ist, dann nutze es, dein Herz im Glauben zu stärken. Hey, das, das ist eine super Möglichkeit. Wenn wir Frustration haben, gibt es uns die Möglichkeit, dass unser Herz im Glauben wachsen kann. Es kann sich stärken, die Beziehung, das Vertrauen zu Gott kann sich vertiefen in der Frustration drin. Wenn ich gefrustet bin in meinem Leben mit Gott, ich habe Erwartungen. Ich, mach mal, ich weiß nicht, manchmal mal zu große Vorstellungen, Erwartungen oder falsche und an Gott und die, die erfüllen sich nicht oder zu lange nicht, ich will, dass es schneller da ist, dann in mir erzeugt das so eine Spannung. Und da muss man aufpassen. Diese Spannung kann von Frustration in eine Bitterkeit hineinfallen. Ganz gefährlich. Aber diese Frustration, was wir tun sollen, die können wir nutzen, um Gott besser kennenzulernen um uns auszuschreiben, Dinge zu tun, die wir sonst vielleicht nie tun würden, weil die Verzweiflung da ist. Es ist eine gute Verzweiflung, wenn wir sie in diese Richtung nutzen. Zu sagen, okay, und jetzt, und jetzt bete ich nochmal. Okay, jetzt gehe ich nochmal in die Bibel hinein. Ich lese, was ist Gottes Wille zu diesem Thema? Ich raffe mich auf, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun würde. Und meine Beziehung zu Gott vertieft sich dadurch. Mein Herz wird dadurch gestärkt. Und er sagt auch, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Seine Perspektive, dass unsere Leben super kurz sind. Also Gott kann jederzeit zurückkommen, Jesus, so. Aber auch unsere Leben, die haben wir auch nicht im Griff. wir versucht das Ganze in eine Perspektive zu fassen: sagen, dranbleiben, festhalten, eure Herzen im Glauben stärken. Es ist nicht lange. Das Leben, es ist nicht so viel. Drittens, lass deinen Frust nicht am nächsten aus. Er sagt im nächsten Vers, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Das ist doch genau die Versuchung, die wir dann haben, wenn wir frustriert sind, wenn wir da sind und es läuft nicht so, wie wir es wollen. Ja, die Bibel sagt, was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wenn es so eine Richtung von, von Bitterkeit, von, von Sarkasmus hineinfällt, was tun wir dann? Dann lassen wir, nehmen wir diese Frustration, die unsere Frustration ist, wir nehmen das und wir lassen es an andere raus. Das ist eine ganz große Gefahr. <lacht> ich denke, ich will nicht zu so politisch werden. Ich muss immer mal aufpassen. Aber einfach an, an Leute, die mit Themen frustriert sind und denken, jetzt braucht es die Revolution und jetzt lassen wir es aus an der Bevölkerung, an allen, indem wir keine Ahnung, was für Demonstrationen und Dinge und Aktionen tun. Die Frustration, die da ist, lassen wir an andere raus, damit sie zu spüren bekommen, wie frustriert wir sind. Und die Bibel hat eine ganz, einen ganz anderen Ansatz. Dann sagt es, nein, deine Frustration sollst du nicht an anderen rauslassen. Und er sagt sogar, hey, Gott verurteilt das. Hey, wenn wir das tun, dann ist das nicht richtig. Gott muss das verurteilen. Deshalb, wenn wir in Frustrationen drinstehen, es ist ganz wichtig, nebst dem, dass wir eine Perspektive haben so und nebst dem, dass wir den Frust positiv nutzen, dass wir es eben nicht negativ nutzen und nicht an anderen auslassen. Und ich kenne da auch die Spezialisten manchmal, die dann auch so ein Verständnis einfordern. Ja, jetzt musst du mich halt aushalten und dann bruch, kotzen sie dich voll. oh, das habe ich nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe. Okay, wie hast du es denn gemeint, wenn du es so gesagt hast? So, okay. Achten wir auf unsere Worte. Achten wir darauf, was aus unserem Herz herauskommt, was wir anderen antun. Ja, das ist Gift. Und ich verstehe, dass Frustration anstrengend ist, es gibt Arten und Weisen, wie man das teilen kann, ohne es an anderen auszulassen. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister. Der vierte Punkt, auch ein wichtiger, sehr hilfreicher Punkt ist, Frust ist normal. Frust ist normal. Vers 10 und folgende heißt es, Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Die Helden in der Bibel, die sind alle durch unglaubliche Frustrationen hindurchgegangen. Und warum feiern wir sie? Weil sie geduldig geblieben sind. Weil sie standhaft geblieben sind, weil sie ausgehalten haben, durch die Frustration hindurchgegangen sind. Deshalb feiern wir sie. Deshalb, wenn du in deinem Leben Frustration hast, es ist normal. Es ist wirklich normal. Es ist nicht, oh, was bei mir ist, das ist was ganz... Jeder Mensch, so unterschiedlich man ist, wo auch immer man durchgeht, muss durch, durch solche Leidensgeschichten durchgehen. Die sehen sehr unterschiedlich aus. Die große Gefahr ist, wenn wir zu sehr vergleichen, denken jetzt, mein Leid, meine Frustration ist viel schlimmer als die von anderen. Sollen wir hier diese Perspektive haben, dass es normal ist, es dazugehört und dass wir uns die anschauen, die zum Vorbild nehmen, die auch schon dadurch gegangen sind. Wenn du durch Frustration gehst, will ich dir heute Morgen sagen, du bist in guter Gemeinschaft. Du bist in guter Gemeinschaft. Auch Jesus ist durch Frustration hindurchgegangen. Das ist es ja. Er ist gekommen in diese Welt nicht völlig entwickelt und, und schon als Erwachsener und als König in einen Palast hinein. Nein, er ist gekommen als Baby in Armut hinein, in Krisenzeit hinein und ist den ganzen Wachstumsprozess durchgegangen, die Teenagerjahre und alles und hatte seine Frustration auch, Schlussendlich vor allem auch, weil er abgelehnt wurde. Er predigt von Liebe und von Annahme Gottes und die Leute schreien, kreuzige ihn. Das ist frustrierend. Also wenn wir Frustration sind, wir sind in guter Gemeinschaft. Und der fünfte und letzte Punkt ist der, gib Gott deinen Frust. Das ist Ende von Vers 11, da heißt es, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Frust will uns einreden, dass Gott böse ist, dass er das zulässt oder dass, er, dass es ihm gleichgültig ist, wie es dir geht, weil er diese Frustration in deinem Leben zulässt. Das ist das, was uns der Teufel einflößen will, wenn wir frustriert sind. Aber die Realität ist eine andere. Die Realität ist die, dass Jesus zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl ist. So wie ich als Vater, ich darf viel Frust im Leben meiner Kinder, ich darf den nicht wegnehmen. Die, sonst sonst kommt es nicht gut in ihren Leben. Wenn alles, was sie frustrieren würde, wenn ich das alles wegnehme, dann, dann, dann können sie sich nicht entwickeln. Und so, so ähnlich ist es auch bei Gott. Aber er lässt uns nicht alleine. Und es ist ihm nicht egal. Er ist kein harter Gott. Es ist keiner, der weit weg ist, sondern er ist einer, der mitfühlen kann, eben gerade, weil er selber hindurchgegangen ist. Er redet hier nicht von etwas, was er selbst nicht kennt, sondern eben, Jesus ist selbst durch Frustration hindurchgegangen. Und ich möchte dir zusprechen vom Wort heute Morgen. Er ist barmherzig. Er ist ein Erbarmer. Er sieht dich, er es ist nicht nur, dass er weiß, wie es dir geht, sondern er hat Mitgefühl. Das ist schon krass. Weißt du, dass Gott mit dir mitleidet? Darum muss man manchmal ringen. Weil eben eine Bitterkeit kommen kann. Weil eben Anklage gegen Gott kommen kann. Warum lässt du das zu? Wo bist du? Warum? Anstatt die Realität zu verstehen, er ist bei dir und er leidet mit dir mit. Er ist barmherzig. Er ist derjenige, der geduldig ist. Er versteht dich. Die Band darf nach vorne kommen. Das ist also eine relativ einfache Botschaft heute Morgen, in der Frustration unseres Lebens. Ist Gott da? Das ist Weihnachten. Jesus hat den Himmel verlassen und ist zu uns gekommen, in unsere Welt, in unser Leiden hinein. Und fühlt mit uns mit. Und wir haben die Perspektive, dass jetzt schon er eingreift, dass er jetzt schon Dinge in unserem Leben transformiert, dass dort, wo Unfrieden ist, da kommt er hinein und gibt uns Frieden trotz den Umständen und dass wir eine herrliche Zukunft haben, dass es wirklich eine Zukunft gibt, wo jede Träne weggewischt wird Dazu lade ich dich heute Morgen ein. Ich lade dich ein, diesem barmherzigen Gott dein Leben und deine Frustration anzuvertrauen und dich in Geduld zu üben. Wir werden als Anwendung jetzt ein, ein Lied singen. Der Chor kommt dann hoch, wenn ich dann runtergegangen bin. Wird schwierig vom Platz her. Und es ist ein Lied, ein Einladungslied, Herbei, o oh ihr Gläubigen. Es ist ein Einladungslied, dass wenn du in deinem Herzen Glauben fassen kannst, wenn du Vertrauen fassen kannst, dass Jesus dieser barmherzige ist, der dich sieht, der dich kennt und dich auch mit deinen Frustrationen heute Morgen annimmt, dass du kommen darfst, du darfst zu ihm kommen. Es ist ein Aufruf, ein Moment, wenn wir das Lied dann singen, wo du für dich sagen kannst, ja, ich komme herbei, ich fasse Vertrauen und Glauben trotz meiner Frustrationen. Machen wir das? Okay. Also, lieber Chor, dürft kommen.